0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. A cada episódio compartilhamos conhecimento e vivências de áreas como saúde, nutrição e inovação. Eu sou a Mariana Maciel, líder de marketing de conteúdo da Divisão Agro da Bayer Brasil. No dia 21 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Criatividade e Inovação. A Organização das Nações Unidas promove essa data visando a conscientização de que essas duas capacidades podem contribuir com a solução de problemas ligados ao desenvolvimento econômico, social e sustentável. E para falar sobre como a criatividade e a inovação estão presentes nas Divisões da Bayer, apresento nossos convidados, Fabiana Santos. Anches, especialista de inovação da Bayer e membro do Life Hub São Paulo, Viviane Filippini, diretora de operações de marketing e vendas para a divisão farmacêutica da Bayer e André Foucault, gerente de projetos em inovação aberta da divisão agrícola da Bayer. Bem-vindos, pessoal, e obrigada por aceitarem o nosso convite.
0: Mari, eu que agradeço estar aqui hoje, vai ser incrível esse bate-papo.
2: Obrigada pelo convite, Mário, uma delícia estar aqui nesse papo hoje com vocês, não só pelo tema de criar e inovar, mas pela minha estreia aqui no podcast, primeira vez, obrigada, estou bem empolgada aqui com esse papo de hoje.
3: Obrigada, Mari, obrigado pelo convite e também eu gostaria de reforçar a grande gratidão também de estar aqui junto com vocês falando sobre um tema super importante aqui na nossa organização.
1: Perfeito. Bom, criatividade e inovação são capacidades interligadas. De forma prática, criatividade é a habilidade de gerar ideias novas e a inovação é a execução delas. Para algo ser considerado inovador por trás existiu um processo criativo. As duas técnicas se tornaram indispensáveis no crescimento das empresas e entregam uma experiência diferenciada ao consumidor. Então, eu quero perguntar aqui para os nossos convidados como que essas duas habilidades, criatividade e inovação, elas estão presentes na área de vocês, no dia a dia de vocês. Vamos começar pela Fabiana.
0: Mari, obrigada pela pergunta. Acho que... Não é novidade que estamos num mundo cada vez mais complexo e cheio de desafios. O último ano, ele foi um excelente aquecimento para todas as organizações e profissionais. E isso trouxe a necessidade da gente olhar para um todo em busca de soluções criativas, inovadoras, mas principalmente eficientes. A gente precisa construir um repertório de conhecimento que nos auxilia a lidar com esses desafios que são novos, tanto para a sociedade como para as organizações. E esse é o dia a dia da minha área. A gente associa de maneira criativa e com agilidade soluções que já existem no mercado os desafios que a gente precisa endereçar aqui na Bayer, e assim gerando inovação. A inovação ela não parte de uma ideia aleatória, mas a gente tenta acelerar usando ferramentas, metodologias, e a criatividade é um pano de fundo que flui nisso tudo. Muito bom. E para você, Viviane, como que esse contexto
1: todo de inovação e criatividade entra na sua atividade dentro da área de farma da Bayer?
2: Obrigada, Mari, pela pergunta. Bom, na Farma, a gente tem exercitado bastante, acelerado bastante, aí em linha também com o que a Fabi acabou de comentar, ambas habilidades, né? de criar para inovar. Então, com mais intensidade de forma, e de forma mais organizada aí, desde o início da pandemia aí, no ano passado. Pode até parecer contraditório o termo organizada, considerando que criar é algo mais livre e solto, né? mas antes tínhamos iniciativas isoladas dentro da farma sem uma definição e profundidade do problema a ser endereçado na solução e na criação. E muitas vezes, por falta de organizar melhor essas necessidades e problemas a serem endereçados e tratados, as ideias morriam na praia, muitas vezes. Não ganhava foco e nem tração para a gente conseguir executá-las. Mais recentemente, a gente criou uma governança, ou seja, temos um processo para criar e inovar, liderado por uma nova área de inovação, que foi criada há quase um ano, um pouco menos agora, que organize e suporta toda a farma nesse processo organizado de criação e inovação. E começando por identificar esses problemas, essas dores dos pacientes, dos nossos stakeholders, entendendo essas dores com mais profundidade, para então endereçá-las em processos de cocriação, de forma colaborativa, cross-áreas, usando métodos de design thinking para criar ideias e soluções, priorizando aquelas que agregam valor na cadeia dos nossos pacientes e stakeholders. E então, aí, através de metodologias como metodologia ágil e squads de execução, tirar essas ideias do papel com mais eficiência do que a gente fazia antes. Então, desde o início da pandemia, a gente consegue executar muitas ações inovadoras com foco nesses problemas de pacientes, stakeholders, médicos, distribuidores de medicamentos, por exemplo. E é importante dizer também que inovar, então, para a gente é um processo colaborativo, né? Para criar algo que seja, de fato, relevante para os nossos pacientes e consumidores, é importante construir juntos esse caminho. E aí, evoluindo nesse processo de construção, a gente também está buscando parceiros externos e não só internos. Então, uma colaboração não só dentro da Bayer, mas também se conectando fora, no ecossistema é, de inovação, com startups que estão nos ajudando nesses processos também. E agora, a gente vai começar um processo de planejamento estratégico para o ano que vem já, a gente começa entre maio e junho, todo ano. E a gente pretende aí, também ouvir e envolver mais stakeholders externos, ouvir pacientes, ouvir as suas dores, as suas necessidades, cuidadores e outros stakeholders nesse processo. E aí ainda né, a gente tem aí, processos e metodologias novas sendo implementadas de forma mais organizada, como eu comentei no comecinho desse, dessa resposta aqui. Mas a gente também tem a nossa cultura, né, o Life for Purpose, que é uma cultura dentro da farma, é, apoiada pela cultura life, que é a cultura Bayer, no nosso caso, mais voltada né, no propósito de melhorar a vida de nossos pacientes, e para isso a gente vive as nossas crenças e comportamentos que estimulam e fomentam a criatividade e inovação na organização. Então, através de um olhar e conexão externo, apropriando-se do problema, agindo agora para buscar e executar soluções, que, com velocidade, explorando além e pensando grande e sem medo de errar. É assim que a gente tem feito na Farma, Mari.
1: Perfeito, muito bom, Viviane. E dentro da área de agronegócio, né? será que a gente vê muita diferença do que a gente vê ali no dia-a-dia, -dia do que a Viviane trouxe? Como que está funcionando dentro aí do seu dia-a-dia -dia de trabalho, André?
3: Oi, Mari, na realidade nós aqui do agro também somos da mesma pegada, tá? Assim como a Fabi comentou e a Viviane também, é, também trabalhamos a criatividade e inovação de uma forma super colaborativa, envolvendo não só o nosso time interno, mas também é, esses agentes externos também que fazem toda a diferença no nosso processo de inovação. Eu diria que a criatividade é algo que, sem exceção, todos têm essa capacidade e é muito mais que relação ao ambiente criado para que essa criatividade seja efetiva e que realmente faça a diferença no nosso dia a dia. Então, eu trago aqui um exemplo, né, que baseado em fato. Segundo o índice de inovação global, a gente está super bem na questão de gerar trabalhos científicos, por exemplo, né, de pesquisa. É, nosso país é super empreendedor, temos grande capacidade de empreender, até pela volatilidade do nosso mercado. É Por outro lado, a gente está é, muito defasado com relação a a questão de transformar essa pesquisa, toda essa bagagem que nós criamos em inovação aplicada no mercado. Então, é, isso afeta diretamente nossa capacidade de competitividade e de aplicar inovação. Então, é, nesse sentido, eu vejo que é, nós como empresa, com pilares estratégico de transformação digital, inovação e sustentabilidade, temos a grande capacidade de fazer essa ponte, né, de aplicar então toda a ciência gerada através do meio acadêmico e científico na prática. E, e a inovação, o processo de inovação, nada mais é do que é, fazer com que todo esse time é, tem essa capacidade de unir ao que nós temos hoje internamente através da nossa bagagem de conhecimento aliado ao acesso ao ecossistema de inovação aberta que venha contribuir seja uma entidade científica ou até de uma startup ou de uma empresa que possa contribuir. Então, eu diria que a criatividade e inovação aqui na Crop Science ela se resume à orientação externa e da forma como nós criamos esse ambiente para que as inovações venham para dentro da companhia. E aqui dentro, nós também criamos um comitê de ideação, na qual envolvemos 16 áreas da empresa, é, em torno de 20 pessoas, na qual nos reunimos é, frequentemente para que a gente possa trabalhar essa, essa primeira camada, essa primeira fase do fundo de ideias, para que venham projetos que sejam implementados na companhia.
1: Muito bom. E é muito interessante a gente ver, né, como essas duas áreas, digamos assim, né, de inovação e da criatividade, elas dão origem a inúmeras soluções que vão contribuir realmente com a qualidade de vida das pessoas. E agora vamos né, entrar um pouquinho mais em detalhes em como a inovação está conectada com a área de saúde. Né, a Viviane já trouxe alguns pontos aí do olhar que a Bayer tem para esse mercado? E a gente tem visto aí no Brasil como um todo o quanto já estão sendo usados prontuários eletrônicos, plataformas que conectam pacientes e médicos. Então, Viviane, eu queria que você comentasse um pouquinho da importância dessa inovação para a saúde, desde o, do, do aspecto de produção de remédios, é, evolução de tratamentos, terapias orais, né? como que a Bayer e o mercado tem um olhar especial para o Brasil nessa área?
2: Legal, Mari, obrigada pela pergunta aí. E, e sim, é super importante, eu diria crucial né, nesse momento, ainda mais agora. A gente está, infelizmente, nessa crise de saúde, uma crise mundial que afeta aí todos nós, infelizmente. A Covid vem nos lembrar da importância da nossa saúde, do sistema de saúde, da ciência e do investimento em saúde de forma ainda mais prioritária. Né? Olha o impacto social e econômico dessa crise na saúde no mundo todo. Então, criatividade e inovação são habilidades para endereçar problemas. Para mim, elas são chave e fundamentais para acelerar soluções que enderecem os problemas na saúde também, claro, e com mais agilidade do que a gente vem fazendo. A gente não pode é, mais continuar tratando novos problemas com soluções antigas, inclusive na saúde. Então, tem muita oportunidade na saúde para a gente evoluir. É, tivemos uma, uma onda anterior aí de inovação no mercado com foco nas fintechs, né, num boom de startups no ramo financeiro. E agora a gente tem um boom acontecendo em saúde. A gente já tinha, aí mesmo antes da, da pandemia, e agora de forma ainda mais acelerada. Então, a gente tem as health techs, né, voltadas para o segmento de saúde, e com foco, que é o foco do momento e, e tem muita oportunidade de evoluir como a gente trata a saúde e primeiro a gente precisa mudar né, o mindset de tratar a doença, que a gente ainda trata a doença, para tratar e falar de saúde ou seja, tem muito espaço para melhorar diagnóstico e prevenção tem muito espaço para a gente melhorar a jornada do paciente antes mesmo dele ser paciente né então melhorar é, a qualidade de vida enquanto indivíduo, ainda antes dele ficar doente. Bom, e se fala muito de saúde 5.0, né, e, e a era da medicina digital, que é o que está acontecendo e evoluindo aí nesse momento, que tem como principal conceito a conectividade, que é um pouquinho do que você falou ali no começo da sua pergunta, de sistemas e dispositivos, né, que permitem monitorar e orientar médicos e pacientes, conectando e aproximando um ao outro nesse processo aí de diagnóstico e tratamento, provém mais qualidade e autonomia para eles, né, e, e não é mais só sobre tecnologia em si, não é sobre tecnologia em si, mas o valor gerado na conexão da tecnologia com o paciente e o médico. E também é, tem muitas soluções para a gente chegar nessa conexão e evoluir em saúde, é, tem muita solução é, voltada para análise de dados e o uso de inteligência artificial também, né, então é o uso inteligente desses dados para que seja possível mapear padrões de comportamento de doença, respostas de medicamento, auxiliar na prevenção, na identificação de doenças e, como eu falei no comecinho, ajudar no diagnóstico antecipado e mais eficiente, por exemplo. E aí, falando um pouco na farma e no Brasil, a gente tem parcerias com startups para buscar diagnósticos mais precisos, por exemplo. A gente tem também um desejo e uma ambição e uma meta de melhorar em muito os nossos programas de pacientes, trazendo um olhar mais amplo para essa jornada. E com relação a tratamentos, temos aí é, no mercado a teleconsulta, que foi significativamente ampliada e, e acelerada por conta da pandemia aí no último ano, a gente tem também o IoT, né, Internet das Coisas com Devices, que ajudam no, no monitoramento de pacientes com celulares, pulseiras e outros devices, e existem os mais revolucionários aí, soluções em saúde, como procedimentos cirúrgicos sendo executadas por robôs, por exemplo, já é possível hoje. É, ainda com acesso muito limitado, mas é, com algumas em algumas especialidades médicas já bastante utilizado, né, inclusive em cirurgias ortopédicas, por exemplo. E, e tem muitas tecnologias que, que terão desafios de acesso para ganhar escala. Penso que ainda vai levar algum tempo até ser de fato acessível a grande maioria. E com relação a medicamentos e tratamentos, tem muita coisa inovadora no caminho, vindo por aí. É, a própria vacina por RNA, que a gente já sabe que está sendo disponibilizada, ela traz uma inovação na cadeia, na logística da, da vacina, porque não precisa de refrigeração, por exemplo, e aí simplifica muito o processo de distribuição. Então, é uma inovação importante e, e acelera né, a distribuição da, das vacinas para a população, o que é maravilhoso, ainda mais nesse momento. E se houve também muito sobre personalização de, de medicamentos que seriam produzidos até em 3D tem a questão dos nanorobôs nano também, que ainda é, também é algo que é bastante futurista, que se ouve falar, mas ainda não se vê por aqui, então tem muita novidade, muita evolução aí sendo desenvolvida dentro da área da saúde, e a Bayer está investindo é, bastante né, em terapias inovadoras como a terapia gênica e a terapia celular, que oferecem tratamentos para muitas doenças que hoje não têm tratamento, em especial doenças genéticas, então a gente também está investindo bastante em terapias inovadoras para trazer mais solução e mais tratamentos inovadores aos nossos pacientes. Falei muito bastante, bom. Mari.
1: Não, muito bom, acho que pontos essenciais para falar de um tema que é extremamente relevante né, para toda a sociedade, que é a parte de saúde, mas do mesmo jeito temos outro tema que é essencial para todo mundo também, que é o agro, né? o agronegócio, além de proporcionar aí os alimentos, os insumos que a gente tem, também um pilar extremamente relevante da economia. E trazendo aqui para nossa área de agronegócio, a Bayer ela tem estruturada, desde 2015, a área de inovação aberta. É, para explicar um pouquinho aqui para quem está chegando agora, a inovação aberta é um conceito de inovação colaborativa, né então que envolve parceiros externos, como universidades, clientes, startups. Eu queria te per perguntar, André, como que a inovação aberta ela está hoje beneficiando o ecossistema do agronegócio, desde os produtores rurais até a sociedade.
3: Muito bom, Mari. E realmente no agro, né, é um movimento que ela, ela começou depois de algumas outras indústrias que estão mais avançadas, como as fintechs, né, as próprias self-techs, mas é um movimento que tem se intensificado muito, é, de uma forma muito grande nos últimos anos, por conta é, dessa necessidade né, de levar o patamar né, produtivo e com sustentabilidade. Né. Então, há 20 anos atrás, a gente já viveu é, era de inovações como a biotecnologia, né, a própria expansão do plantio direto e outras questões agronômicas que foram fundamentais para que a gente pudesse crescer né, globalmente né, na produção agrícola e, pensar no ambiente tropical. E agora a gente está vivendo esse movimento, então, de transformação na qual é necessita é, essa otimização né da produção, no sentido de produzir mais com menos, né, ou seja, com mais sustentabilidade. E, e para isso, é, não é, seria suficiente usarmos toda a nossa expertise interna para encarar esse novo movimento. E é para isso que a inovação aberta entra, né para que a gente possa, de fato, contar com uma ajuda do ecossistema de inovação aberta, para que a gente é, realmente modele novos negócios, e possa elevar o nosso patamar é, de contribuição ao nosso produtor. Tá? Aí, nesse sentido, é, foi criada então, essa área de inovação aberta, chamada de é, Open Innovation Latam, que faz parte de uma diretoria de digital e nos modelos de negócio, e, e a primeira fase, então, do funil de ideias como eu comentei no início. Né? Então, nessa área a gente promove e lidera as parcerias públicas e privadas que são que, que nós lidamos diretamente com os principais agentes do ecossistema aqui na América Latina endereçando é, os desafios e também beneficiando principalmente nosso agricultor né através dessa nova iniciativa né com orientação ao externo e nesse sentido é bem interessante que o negócio aberta nos é, proporciona é essa capacidade de co com todos os agentes independente do negócio cada um. Então, a própria competição é, nesse sentido, ela é diferente porque, no primeiro momento, todas as empresas elas colaboram para que o segmento, né, todo o setor agrícola seja beneficiado, é, independente do, do que vai gerar tudo isso. né Porque, no primeiro momento, a gente está preocupado muito mais né, em promover é, o setor agrícola. Né? E, e, nesse sentido, quando a gente coloca isso para dentro de casa, né, o, o nosso grande benefício é ter acesso a essas, essas tecnologias, que ela pode partir desde uma, uma solução interna né, de novos produtos, por exemplo, tá? até gerar, gerar novos modelos de negócio. Tá? Então, aqui na Bayer, o que a gente tem feito é, é muito nesse sentido que a gente não deixa é, de lado essa questão do nosso desenvolvimento de produtos, desde da genética, é, resultando em, em aspectos nutricionais mais relevantes, ou até novas tecnologias que que possam melhorar nossos produtos, né? ou seja, o tratamento de, de doenças, pragas e plantas daninhas da agricultura, até, por exemplo, melhoria de processos usando as tecnologias, como a própria Viviane comentou, né? de inteligência artificial, robótica, blockchain, rastreabilidade, e outros aspectos, para que a gente possa beneficiar né, aponta nesse sentido. E o que a gente pode trazer também com essa criação da nova, essa nova área de New Business Models é pensar em nos modelos que a gente possa, de fato, melhorar a eficiência no campo e fazer com que o cliente ela possa usar melhor seus dados e que tenha um resultado é, superior depois na produção é, de uma forma que a gente consiga customizar a recomendação e ao mesmo tempo é, dar a ele maiores ferramentas para que ele possa ganhar eficiência na operação do dia a dia. E isso envolve toda a cadeia de alimentos, desde a da fase de planejamento do produtor até a colheita e comercialização dos grãos. Então, para isso, a gente tem hoje o braço digital da Climate, que é a nossa principal plataforma que integra várias tecnologias digitais, na qual possibilita esse uso otimizado dos dados, até o nosso marketplace do Orbia, por exemplo, na qual a gente consegue tangibilizar e levar para o nosso cliente de uma forma que ele pode comercializar sua produção, adquirir seus insumos e também é, lá dentro a gente tem todo um programa de fidelidade também com o nosso cliente para que ele possa resgatar os benefícios através da plataforma. E o mais novo, o Espaço Bayer, também nos possibilita ter esse contato mais próximo do cliente, considerando até o momento que nós estamos passando e para o nosso futuro também, porque entendemos que o cliente ele interage conosco de formas diferentes e esse acesso digital, ela também necessita de uma personificação. E esse espaço também nos possibilita, então, ter essa, essa convergência, até é, colocando de uma forma que as tecnologias digitais, elas são por trás disso, existe uma relação de confiança, e que é fundamental a gente pensar também que o produtor ele tem as dores dentro da operação dele, e que ele tem que contar também com uma plataforma muito mais ampla, como a, é, como oferece hoje a, a Orbia, por exemplo, que a gente consegue oferecer diversos tipos de serviços e produtos. Então, eu entendo que o, essa nova iniciativa de nossa aberta, ela vem a incrementar o que nós temos hoje de negócio principal no nosso como sementes defensivos e biotecnologia, agregando serviços adicionais que venham a, a orientar para os novos modelos de negócio.
1: Muito bom, André. Acho que deu uma clareza para todo mundo de como que funciona esse ecossistema dentro do agronegócio. Bom, e deu para ficar claro também por todos os pontos que o André trouxe que é impossível fazer inovação sem colaboração, né? E isso é muito a base da inovação aberta. E falando ainda então de inovação aberta, eu é, conto aqui para vocês que recentemente a Bayer inaugurou o Life Hub São Paulo, que é o primeiro centro de inovação aberta da empresa na América Latina e o oitavo no mundo. E eu quero então perguntar aqui para a Fabiana, como uma das fundadoras do Life Hub, como que esse conceito funciona na prática, né? De que forma o Life Hub vai beneficiar a sociedade
0: e se você já pode trazer alguns exemplos de projetos que já estão sendo desenvolvidos ali. Mari, aqui no Centro de Inovação da Bayer, o Life Hub, a gente olha muito para as ciências da vida, que são a grande essência da Bayer. Então, a gente atua como um conector entre os desafios da nossa organização com as soluções já disponíveis no ecossistema. Então, seja através de startups, instituições privadas, fornecedores ou estudantes. A gente acredita muito que essa conexão, ela oferece mais velocidade para a gente levar essas soluções, seja para pacientes, para agricultores, de uma maneira mais ágil. Então, como a visão da Bayer é saúde para todos, fome para ninguém, a nossa rotina é justamente conectada com esses desafios emergentes da sociedade eles estão cada vez mais em evidência pela pandemia que estamos vivendo. É, sobre alguns projetos do Life Hub, eu gostaria de compartilhar duas oportunidades que me ensinaram muito sobre criatividade e inovação na prática. Mário, o primeiro exemplo é a Missão Covid. Essa foi uma campanha interna que a gente lançou logo no começo da pandemia e a gente teve captação de ideias dos mais diversos colaboradores que atuam aqui no Brasil. É, uma ideia que deu muito certo foi é, da força de vendas da divisão agrícola que o André está aqui representando. Eles trouxeram uma sugestão da Bayer ser um parceiro com uma usina de álcool e assim a gente produzir álcool em gel para distribuir para hospitais da região. Então, um impacto muito significativo para uma dor que estava é, muito complexa na sociedade naquele momento. E fico super feliz de ver como que, dentro da Bayer, a gente conseguiu endereçar isso de uma maneira muito inovadora. Mari, o segundo exemplo é sobre o Radivide. Então, a Bayer, como uma empresa alemã, ela faz parte de uma associação que se chama Ahaká, e eles fizeram a divulgação de um fundo de investimento para soluções que pudessem também apoiar a pandemia que a gente estava vivendo. E o Banco de Desenvolvimento Alemão, ele fez um investimento de 200 mil euros em recursos e infraestrutura, e a Bayo fez uma parceria com a Radivid, que é para apoiar o diagnóstico mais inteligente, usando inteligência artificial para diagnosticar o Covid. Então, esse é um projeto que está ainda em andamento, mas que com certeza tem um retorno muito expressivo para um grande desafio da sociedade, e que só foi endereçado através dessa parceria de diferentes agentes, como a Bayer, o Rádio Vídeo, o Banco Alemão, essa instituição privada que representa as empresas alemãs no Brasil. Então, é um exemplo bem prático de que, através da colaboração, a gente consegue endereçar com muito mais agilidade e eficiência problemas da sociedade. Excelente. Bom, criatividade e
1: inovação, deu para perceber que, que estão por toda parte e com elas é possível construir um futuro melhor. Então, agora, para encerrar, eu queria perguntar para os nossos convidados quais dicas vocês dão para quem está nos ouvindo colocar um pouco mais a criatividade e a inovação
0: em prática diariamente. Vamos continuar aqui com você, Fabiana? Bem, pessoal, criatividade e inovação são cruciais. Né? Isso já ficou bem claro aqui no nosso bate-papo. Inclusive, está no levantamento das habilidades para profissionais em 2025 do Fórum Econômico Mundial. Então, eu relacionei três dicas para vocês colocarem isso na prática. O primeiro é um livro, Grande Magia, Vida Criativa Sem Medo, da Elizabeth Gilbert, que foi um grande ensinamento para mim que criatividade está associada a medo e exige coragem. Minha segunda dica é o podcast CBN Professional, que nessa temporada o grande tema é é criatividade adaptativa e a cada episódio eles convidam diferentes empresas para também falar um pouquinho disso na prática. E a minha terceira dica é que criatividade e inovação dependem da diversidade. Então, explorem isso o máximo possível dentro do seu dia a dia, porque só desse jeito a gente consegue construir repertório em busca de soluções cada vez mais eficientes e inovadoras. Nada disso vai fazer sentido se você também não trouxer mentalidades diferentes para o seu trabalho. Muito legal, excelente ponto.
1: E para você, André, tem alguma dica que você gostaria de compartilhar com o pessoal?
3: Olha, que queria primeiro trazer uma experiência, né, quando eu comecei a trabalhar na área de inovação aberta, né, trabalhando com startups, que eu era aquele agrônomo raiz, né, que não tinha muita experiência, né, tinha bastante função aqui na empresa voltado para o nosso negócio principal, e essa questão de inovação era novo para mim. Então, no começo, de dez palavras que me falavam, eu entendia no máximo duas, né, e assim por diante. Era muito difícil de realmente entender e estar é, dentro de um ecossistema que era que era algo que era muito fora do nosso dia a dia. Mas por outro lado, o, o ecossistema de inovação é super é, inclusivo, né? Eu queria trazer essa questão é muito inclusiva E então o que no dia a dia é, é fundamental é realmente ter essa abertura e realmente desafiar o status quo e ter a capacidade de implementação. Porque eu trago aqui alguns exemplos, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com essa área é, primeiro, tem que entender que nossa, a nossa nosso conhecimento como profissional e pela bagagem que a gente consegue aqui dentro da companhia, ela é muito rica para que a gente possa alimentar todo o ecossistema e gerar novas soluções, tá? Então, o, o mercado, né, o ecossistema, ela exige, ela, ela demanda esse tipo de é, inteligência que nós temos hoje na companhia, né, pra, no sentido colaborativo, para alimentar esse ecossistema. Tá, o segundo ponto que eu vejo também que é fundamental, ter essa, essa agenda, né? Essa questão de desafiar status quo é, é fundamental para que a gente comece a quebrar também as paredes entre as áreas da companhia. A gente sabe que a gente está numa organização que existe uma certa é, organização, mas que isso não pode ser impeditivo para que a gente traga as ideias e comece a endereçar de uma forma que isso tenha vazão e que isso seja implementado. Então, é por isso que eu reforço a capacidade de implementação, porque é muito necessário que cada agente que, que traga essas novas ideias, ela consiga é, se sentir parte disso e consiga, de fato, implementar envolvendo as pessoas certas, independente do nível hierárquico. Tá? Então, aqui eu trago um exemplo que a gente teve no ano passado, né, que é também essa questão da abertura ao né, externo, é que eu participei de um evento, até na Câmara Brasileira Alemanha, de saúde, na Covid, todo o setor de saúde se movimentando para essa questão de pandemia, para gerar soluções que pudessem minimizar essa dor da sociedade naquele momento de confusão. E daí eu voltei para o água eu pensei, né, nossa, a gente não está indo além do agro não para. Né? Então, a gente também, de fato, implementou também um programa através de um ecossistema de inovação, aplicando isso através do hub de inovação lá em Piracicaba, que é o AgTech é Garage, e lançamos um desafio para que todo o ecossistema de inovação pudesse oferecer soluções até gratuitas para ecossistema do agro, né? que estava passando por algumas dificuldades em alguns setores. E assim a gente conseguiu, então, trazer parceiros que pudessem agregar né? de uma forma digital e escalável é, essas soluções aí no momento que estavam passando dificuldade nesse momento, né? apesar de todo o setor, não todo setor se é, afetado pela pandemia, mas boa parte também foi afetada. E assim a gente conseguiu, então, movimentar e, e ter vários resgates e mais de 200, no caso, né? que a gente pudesse beneficiar o nosso agricultor. Então, é, o que eu coloco aqui é essa, essa, também, essa possibilidade também de incrementar tudo que nós fazemos né? no nosso negócio. E no nosso dia a dia, é, sempre considerar que tem é, pessoas para te ajudar né, e pessoas que possam até te capacitar com metodologias aqui na companhia e que facilite esse caminho para internalizar a inovação.
1: Muito bom, obrigada por compartilhar a sua experiência, André. Para finalizar, Viviane, você tem também alguma sugestão aqui para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Ah, tenho sim, sempre.
1: <risos>
2: Bom, é, tenho dica sim, Mari. Primeiro, acredite no seu potencial de criar, né? na habilidade de criar, inovar, sua e individual. É, eu vejo e ouço de muitas pessoas, eu não sou criativo. Criar é uma questão de estímulo e prática. Né? Então, comece, esteja aberto, não tenha medo de errar. Somos todos capazes. Então, acredite, experimente, inovar e criar. Depois, procure entender os problemas, né? as dores, críticas da sua área e do seu ambiente. Busque se aprofundar e, como dizem, se apaixone pelo problema. Então, abuse da diversidade e inclusão, como foi dito pelo André há pouco e pela Fabi, envolva diferentes pessoas, diferentes pontos de vista, experiências na construção dessa solução. Sua solução vai ficar muito mais rica e mais eficiente. Conheça a jornada, né, que é a soma de todas as expectativas vividas pelo cliente em relação à sua marca, em relação ao produto, em relação ao problema. E mais do que conhecer, busque ter como centro as pessoas, seus propósitos, essência e motivações, permitindo criar conexão de valor. Para executar, é importante ter foco e determinação, planeje e, se possível, se apoie no método de execução, seja agile ou outro método, mas que te suporte a não se perder no meio do caminho, é isso, essas
1: são minhas dicas. Excelente, muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês, pelas sugestões, por compartilharem as suas experiências, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo aqui a gente vai ter várias ideias diferentes e vão ter, acho que, mais coragem agora também para inovar, para testar, falhar, aprender com essas falhas e continuar testando aí sua cri criatividade e inovação. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Se Cuidar é Bom, o podcast da Bayer. Muito obrigada pela audiência de todos. Obrigada por acompanharem a nossa conversa e até o próximo episódio.
0: Você está escutando o podcast Se Cuidar é Bom, promovido pela Bayer Brasil. Tire um tempo para você.